0: Sein, wieder hier sein zu können, zu Hause. Wir, wir fühlen uns nicht zu Hause, wo wir waren, wir fühlen uns hier zu Hause. Und es ist so schön, eure Gesichter wieder zu sehen. Eben vier Wochen waren eine lange Zeit. Ich möchte gerne uh, unser Campus in Freiburg. Wir haben auch. Für diejenigen, die hier neu sind, wir haben auch eine Standort aus Gemeinde in im Raum und wir heißen euch auch herzlich willkommen, äh, eben bei diesem Livestream, jetzt gerade in diesem Augenblick. Wir freuen uns, dass es euch gibt, Gemeinde, hier in Löwach, das ist auch ein neue Gemeinde, Familie, dort in Freiburg. Und Wir lieben euch von ganzem Herzen und es ist toll, eben in diese Kamera schauen zu können heute und euch wieder begrüßen zu, zu dürfen von meiner Seite und auch unsere Online- Online-Gäste, die vorbeischauen und diesen Podcast anhören. Wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid. Es, ist, ähm, es war eine emotionale Zeit, wo wir jetzt gerade in den USA unterwegs waren. Wir haben unseren ältester Sohn. Erfolgreich auf den College bringen können. Das war eine neue, neue Erfahrung für uns. Es war natürlich mit Emotionen verbunden und er fehlt uns jetzt schon, auch heute Morgen. Er, diejenigen, die schon länger diese Gemeinde sind, hier in Lörrach, er spielt, spielt er immer hier auf dieser Bühne und er fehlt uns jetzt schon. Und, äh, und auch in unserer Abwesenheit, auch in Freiburg, wir wissen, wir haben eine Toller Leidenschaftsteam. Ich möchte gerne, dass ihr auch einen Applaus an unser Leiderschaftsteam, dieser Gemeinde, auch unser gesamtes Dreamteam, das sind alle Mitarbeiter dieser Gemeinde, dass wir äh, einfach ein, so ein tolles Team hier in der Gemeinde haben, auch in Freiburg. Vielen Dank für das, was ihr tut. Wir schätzen euch so sehr. Wir befinden uns in einer Themenreihe, es hat eigentlich offiziell letzten Sonntag angefangen, Das heißt Sommerwunder, Sommerwunder, Gott ist ein Gott der Wunder, nicht wahr? Und er tut übernatürliche Dinge, immer noch heute, nicht nur in der Bibel finden wir diese, diese Wunder und wir, wir kratzen an den Kopf und wir stellen uns die Frage... War das wirklich so? Hat es wirklich passieren können? Für Gott sind für uns die übernatürlichen Dinge, für ihm sind sie natürlich. Warum? Weil er ja ein übernatürlicher Gott ist. Und so alles, was er tut, ist übernatürlich. Aber für uns, wir denken, das, das schreitet über diese Grenze heraus, von den medizinischen Gesetzen und, und äh, physischen Gesetzen und so weiter. Aber alles, was er tut, ist übernatürlich. Auch, ich denke, das größte Wunder, das es überhaupt gibt, ist, der, dass er uns bedingungslos liebt. Dass er dich erkennt, er kennt uns, unser Innerstes, und er, er weiß, was in uns vorgeht, und doch, er liebt uns. Und wir haben davon gehabt, eigentlich schon heute Morgen bei unseren Liedern, und er liebt uns. Und so, wir wollten ein paar einzelne Wunder aus Gottes Wort aussuchen, gerade maßgeschneidert für diese Themenserie. Diesen bestimmten Wunder betrachten, es gibt, es gibt eigentlich hunderte in Gottes Wort. Aber wir wollten ein paar einzelnen für ein paar Wochen aussuchen und, und dann die Lektionen daraus äh, holen, die Gott für uns hat, anhand von dieser bestimmten Wunde, die er damals getan hat, die immer noch, die Prinzipien, die wir daraus lernen können, gelten immer noch für heute. Und so dafür, heute, für den heutigen Predigt. Einer meiner guten Freunde kommt jetzt hier auf die Bühne und ich freue mich, ihn einladen zu, zu dürfen. Er ist einer von den von die besten Leuten, die beste junge Leute, die ich überhaupt kenne, ja. eigentlich. Und, und das sage ich nicht einfach so, aber er kommt hier, hier gleich und, und wird zu uns sprechen. Die göttliche Weisheit und die Charakter, was in diesem jungen Mann steckt, ist auch ansteckend. Und, und äh, er und seine kostbare Frau, Sarah, ens. Ja. Sie dienen uns äh, und stehen uns zu, zu, zur Seite und, und dienen auch am Campus Freiburg. Und wir freuen uns, dass wir heute, würdet, würdet ihr mir bitte kurz unterstützen und, und so wie wir Alex N. hier auf die Bühne bitten, ihm einen Applaus geben. Danke, Alex, du bist hier, du sitzt hier vor, vor mir.
1: Dankeschön. Haben wir nicht tolle Pastoren? Komm, das könnt ihr besser mit unseren Pastoren. Hallo. Aber hallo, wir freuen uns, dass, dass ihr wieder da seid. So schön. Auch ich will nochmal Hallo sagen nach Freiburg. Nächste Woche darf ich euch wieder sehen. So, ich vermisse euch sehnlich und ich freue mich riesig darauf. Und auch die Online-Gäste oder die, der ein oder andere Urlauber schaut vielleicht gerade auch zu, hört diesen Podcast. Schön, dass du das tust. Ähm, Pastor Will, du hast schon den Intro eigentlich quasi gebracht zu dieser Themenserie. Ich verliere nicht mehr viel Worte dazu. Letzte Woche haben wir eine tolle Predigt gehört von Pastor L über die Speisung der 5000. Ähm, Das einzige Wunder, was in allen vier Evangelien zu finden ist. Ähm, Interessanter Fakt. Und heute wollen wir über ein Wunder sprechen, was wahrscheinlich eines der ähm, eindrücklichsten Wunder überhaupt ist von Jesus. Wir wollen das uns unter die Lupe schauen und zwar die Auferstehung eines Toten. Die Auferstehung eines Toten. Und es ist schon erstaunlich, gell, ähm, dass, wenn, wenn, jemand Blindes wieder sehen kann, oder? Wenn jemand Lahmes, der von Geburt an Lahm ist, wieder gehen kann. Wenn Taube und Stumme plötzlich wieder reden und hören. Hey, aber wenn, wenn all das noch keine Insta-Story oder Facebook- oder WhatsApp-Story wert ist, dann ist doch die heutige Geschichte auf jeden Fall ähm, eine Insta-Story wert. Deswegen mein Titel, Hashtag. Auferstehung eines Toten. Seid ihr dabei? Yes? Hashtag Auferstehung eines Toten. Es geht um die Geschichte von Lazarus. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Wir schauen sie uns heute ein bisschen mehr im Detail an. Es ist eine, eine außergewöhnliche Geschichte. Sie ist nur im johannesevangelium zu finden. Nur im johannesevangelium im Kapitel 11. Und es war ein Mann, der zusammen mit seinen zwei Schwestern in einem Ort gelebt hat, der Betanien heißt. Das war so ein kleines Dörfchen, circa drei Kilometer von der Bibel entfernt. Das erfahren wir, wenn wir Johannes Kapitel 11 lesen. Und es war ein Freund von Jesus. Und interessant, die Bibel spricht sogar des Öfteren davon, dass Jesus diesen, diesen Mann geliebt hat. Also es war nicht einfach nur so ein, so ein Kumpel, den man mal irgendwo getroffen hat, sondern Jesus hat diesen Mann wirklich geliebt. Und auch seine beiden Schwestern, Martha und Maria, sind euch wahrscheinlich Begriffe. Jesus hatte diese Familie sehr, sehr gern und unmittelbar, also dieser Lazarus, der wurde dann irgendwann schwer krank und unmittelbar, nachdem er krank geworden ist, sind Martha und Maria, also diese beiden Schwestern hingegangen und haben Jesus eine Nachricht überbracht und haben gesagt, hey, WhatsApp Sprachnachricht natürlich, klar und haben gesagt, Jesus, weißt du, dieser, dieser Lazarus, unser Bruder, den du so liebst, der ist, der ist schwer krank. Der ist schwer krank, haben sie ihm gesagt. Und übrigens, das ist das Beste und das Erste, was du immer tun solltest, wenn du eine Nachricht bekommst, wo du nicht mehr weiter weißt. Wenn du mit etwas konfrontiert wirst, so wie Martha und Maria, so wie Lazarus, mit einer schweren Krankheit, dann lauf als erstes zu Gott. Ruf als erstes zu Gott, ruf als erstes zu Jesus, Lass, lass das dein erster Hilferuf sein und ich durfte das im Kinderdienst lernen, was ist die Telefonnummer Gottes, wisst ihr das? Yes, 5015, hier vorne sitzen auch Kinderdienstmitarbeiter oder ehemalige ähm, Kinder, die durch den Kinderdienst gegangen sind, Psalm 5015, lest ihn mal durch, ähm, das ist die Telefonnummer Gottes. Und so, lasst uns zuerst Gott anrufen. Du kannst danach immer noch deinen Arzt anrufen. Du kannst danach immer noch ähm, deine Freundin fragen. Du kannst danach immer noch ähm, deinen Connect-Gruppenleiter ähm, um Rat bitten. Aber zuerst, lasst uns zuerst zu Gott gehen. Okay? Amen? Deswegen pray first, deswegen zuerst beten. Deswegen sind wir eine Gemeinde, die freitags zusammenkommt, von 6 bis 7 Uhr und zuallererst betet. Gott, was hast, was hast du eigentlich zu dieser Situation zu sagen? Was, was, was denkst du darüber? Nicht, oh, ich habe mal danach gegoogelt ähm, und Google sagt mir folgendes, ähm, ich habe meinem Arzt angerufen und der sagt übrigens das dazu und meine Freundin, deren Meinung, oh, die ist super interessant und mein connect ich meine, der ist mein Leiter, der ist der Oberheilige, der muss es ja wissen, der sagt das dazu. Ah ja, warte, da gibt's ja noch so einen Gott, ähm, äh, den könnte ich mal fragen. Oder das ist die falsche Richtung. So, lasst uns von Maria und von Martha lernen und uns zuerst fragen, hey Gott, was denkst du dazu? Gott ist nicht einfach eine Option, die wir zu all den anderen Optionen dazunehmen, abwägen und sagen, ja, das, na, das hört sich nicht unbedingt am besten an. Ich, ich pick mir die Meinung von meiner Freundin raus. Nein, Gott, ist die einzige wirklich wichtige Option in deinem Leben. Gott ist nicht einfach nur jemand, der alle Antworten hat, er ist die Antwort auf deine Fragen, mit denen du dich vielleicht so lange quälst und vielleicht wusstest du das nicht und du sitzt heute Morgen hier. Aber dieser Gott hat Antworten und so lasst uns zuallererst zu diesem Gott kommen. Amen. Das war kostenlos, das war die Einleitung. Jetzt geht es weiter um, mit der Geschichte. Seid ihr dabei beim Frühgebet? Yes. Ja, yeah, ober gut. Also, Maria und Martha, die schickten, also jetzt diese WhatsApp-Sprachnachricht zu Jesus und lasst uns mal gemeinsam die Antwort von, von Jesus anschauen, hier im Vers 4, ihr könnt hier gemeinsam mitlesen, wenn ihr eure Bibeln vergessen habt, Johannes 11, Kapitel, äh, Johannes Kapitel 11, Vers 4, als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit, die da Lazarus hat, führt letztendlich nicht zum Tod, sondern... Durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Puh, Maria, hast du gehört? Also Jesus' Antwort ähm, ist doch nicht, so, doch nicht so schlimm, wie wir dachten. Ähm, er, wird, er wird zumindest mal nicht davon sterben. Puh. Okay, sie waren erleichtert. Und dann diese Aussage, wir gehen später noch ein bisschen mehr darauf ein. Sie dienen zur Verherrlichung Gottes und zur Verherrlichung von seinem Sohn. Ah, Das verstehe ich noch nicht ganz, aber das ist schon gut so, gell? Und wenn Gott dadurch verherrlicht wird und wenn der Sohn dadurch verherrlicht wird, Hauptsache dieser Kerle stirbt nicht, oder? Da waren sie froh drüber. Doch wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr, wir kennen das auch schon, wir wissen, wie es weitergeht, dann irritiert mich diese Aussage erst einmal, weil dieser Lazarus starb, der starb, oder? Kennt ihr die Geschichte? Und Jesus sagt hier, hey, diese Krankheit führt letztlich nicht nicht zum Tod. Doch ist er gestorben. Und je weiter ich lese, desto mehr verwirrt mich diese Geschichte erst einmal. Ich weiß nicht, wie ihr eure Bibel lest, aber manchmal ist es, hä? Was steht denn da jetzt? Lass uns weiterlesen, Johannes 11, Verse 6 bis 7. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, also Jesus hat gerade die Nachricht bekommen, WhatsApp-Sprachnachricht, ihr wisst Bescheid. Hey, eben, Lazarus ist krank. Diesen Freund, den er so sehr geliebt hat blieb er noch zwei Tage an dem Ort, <lacht> wo er die Nachricht erhalten hatte. Erst danach, erst nach diesen zwei Tagen, sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Äh, Hallo? Habe ich da was nicht verstanden? Schreibfehler in der Bibel? Ähm, hätte ich eine andere Übersetzung nehmen sollen? Aber es ist egal, welche Übersetzung du liest, in jeder steht ungefähr dasselbe. Überall steht un- ungefähr drin, Hey, dass er erst nachdem er von dieser Krankheit erfahren hat, hat er sich dazu entschieden zu warten und nach zwei Tagen loszugehen. So ungefähr. Das war die, Aussage die, ähm, die von Jesus, länger zu bleiben, nachdem er davon gehört hat, dass sein geliebter Freund Lazarus schwer krank ist, oder? Das ist genau die Reaktion, mit der wir reagieren würden, gell? Ja. Du hörst davon, dass ein geliebter Mensch in deinem Leben schwer krank ist? Oh ja, easy, das wird ja alles. Wird ja alles schon. na so Die Frage gestellt, warum steht es da? Das macht doch keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Wusste Jesus etwa nicht, wie schlimm die Krankheit ist? Wusste er nicht, dass Lazarus wirklich schwer krank ist? Dass es nicht nur so eine Männergrippe ist, die irgendwann schon vorbeigeht? Ja, könnte ja sein können. Und Lass uns hier im Vers 11 weiterlesen, weil Jesus und seine Jünger diskutierten dann darüber. Jesus sagte, ja komm, wir gehen wieder zurück nach, ähm, nach Judäa. Und kurz davor ähm, wollten die Schriftgelehrten und die Juden ihn aber für eine Aussage, die er getroffen hat, in dieser Gegend töten, steinigen. Deswegen haben seine Jünger gesagt, nein, wir können da nicht wieder zurückgehen. Ähm, auch wenn dieser Lazarus krank ist, das geht nicht. Ähm, die Leute wollten dich dort umbringen, Was, das funktioniert nicht. Und hier ab Verse 11, ähm, lasst uns hier gemeinsam weiterlesen, Johannes 11, Vers 11. Und er fuhr fort, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Interessante Terminologie hier, interessante Aussage, eingeschlafen. Doch nun gehe ich hin und wecke ihn wieder auf, ich wecke ihn wieder auf, werfe ihm einen Eimer Wasser ins Gesicht. Die Jünger meinten, Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gel- immer schnell von Begriff gewesen, die Jünger Jesu, wenn ihr so die Bibel lest, die waren immer die schnellsten, nicht, vielleicht weil es zwölf Männer waren, ähm, aber anderes Thema, ich kann kann lustig über mich selbst sein übrigens, kein Problem damit, ich brauche manchmal auch ein bisschen, bis ich meine Frau verstehe, Ähm, aber das ist okay, das ist okay, wir haben ein Leben lang Zeit, Männer, gell, ein Leben lang Zeit, yes, eines Tages klappt es. Pastor, hast du es schon geschafft? Fast, fast, Genau. Nach über 40 Jahren. 50 nächstes Jahr, wow, Halleluja. Vers 13, Vers 13, ja da habe ich noch, ich darf nächstes Jahr Fünfjähriges feiern, hallo, das ist obercool, fünf Jahre. Wir haben nachgeschaut, was bedeutet das, das hat doch sicher irgendeine Bedeutung, Herle oder so, oder was war es, Holzstück, Holz, holzerne Ehe, aha, okay, auf jeden Fall, Vers 13. Sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus sprach aber davon. Seid ihr noch dabei? Jesus sprach aber davon, dass Lazarus gestorben war. Da sagte er zu ihnen offen, Lazarus ist tot. Tot. Jetzt habe ich was für euch, euch Youth. Ihr wisst Bescheid. Stay woke, oder? Yes, ihr habt diese T-Shirts hier an, habt ihr sie schon mal ausgezogen nach dem Camp und gewaschen oder tragt ihr sie seit dem Camp? Ist das euer Lebensmotto geworden? Stay woke. Sehr gut. Falls ihr nicht wisst, was diese Aussage bedeutet, die diese Jugendlichen da drüben auf ihren T-Shirts heißen, Stay woke, das war das Thema für diese Jugendfreizeit, von der wir gerade alle zurückkommen. Ich durfte auch Teil davon sein. Es bedeutet so ungefähr aufgeweckt bleiben, wachsam bleiben, aufmerksam bleiben. Und ich kann euch eins sagen, Gemeinde. Diese Truppe da drüben, diese Truppe da drüben, die ist sowas von wach, sowas von hellwach. Ich bin morgens aufgestanden mit dem Kochlöffel und dung, dung, dung. Nein, Scherz habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, ich habe mein Bestes gegeben, Ihnen das Wort Gottes zu predigen auf eine Art und Weise, wie ich hoffe, dass sie Ihnen jetzt auch durch den Alltag hilft und nicht nur auf dem Camp, ähm, dass Sie wirklich wachsam sind für das, was Gott in Ihnen und durch Sie tun will. Gemeinde, lasst uns weiter im Gebet sein für diese nächste Generation. Amen. Weil ich bin so stolz. Ich bin so stolz auf euch und auch, ich weiß, ein paar aus der Freiburger Gegend, aus dem Campus in Freiburg waren auch mit dabei. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr euch dazu bereit erklärt, einen Unterschied zu machen hier in dieser, in dieser Zeit, in der wir leben. Amen. Und auch ein Dankeschön an das, das Leiterschaftsteam. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, nehmen sie sich Urlaub. Sie nehmen sich extra Urlaub dafür, dass sie auf ein Camp gehen können, was kein Urlaub ist, wenn du leitest. <lacht> ja, ist so, hallo, du warst noch nie auf einem Camp mit dabei und hast nicht geleitet. Aber ich kann euch eins sagen, was solche Camps über die Jahre hinweg mit mir gemacht haben, mit meinem Leben angestellt haben, radikal verändert, radikal verändert. So, danke Leiterschaftsteam für das, was ihr in mein Leben investiert habt und für das, was ihr jetzt in die Jugendlichen investiert. Amen, komm, lass uns doch mal einen Applaus geben. Merkt ihr, ich schweife immer wieder ab, gell? Jetzt kommen wir wieder zurück zur Geschichte. Ha, Lazarus, wir wollen doch diesen Lazarus anschauen. Wie geht's weiter? Also, er war nicht nur schwer krank. Er war nicht nur einfach schwer krank. Nein, es kam sogar dazu, dass er starb. Er starb von dieser Krankheit. Aber Jesu Antwort darauf verwundert mich wieder. Vers 15, lasst uns hier weiterlesen. Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht, nicht, Dort, oh, jetzt habe ich da einen Fleck gemacht. Dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. Äh, Jesus ist ja tot und jetzt wollen wir zu ihm gehen. Hätten wir nicht ein bisschen früher uns auf den Weg machen sollen? Interessant. Jesus, was willst du damit sagen? Willst du damit etwas sagen, dass du ihn haben lassen? Uh. Obwohl du es hättest verhindern können? Wisst ihr, wir sprechen hier von Jesus. Aber wieso? Aber wieso? Wie gesagt, die Geschichte verwirrt mich eigentlich, je weiter ich lese, weil alles deutet tatsächlich darauf hin, in dieser Geschichte, wenn du weiterliest. Angefangen mit der Aussage aus Vers 4, wir haben es vorhin gelesen, dass die Krankheit, und wir gehen später darauf ein, zur Verherrlichung Gottes dient, Oder der Tatsache, dass Jesus erst zwei Tage gewartet hat, bis er zu Lazarus ähm, ähm, gegangen ist. So wie der gerade ähm, eben gelesenen Aussage. Aber jetzt kommen zwei weitere interessanten Fakten dazu. Verse 17 und 18, lasst uns das mal gemeinsam lesen. Als sie in Bethanien ankamen, Lazarus war tot, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon vier Tage tot war. Er lag schon vier Tage im Grab. Und jetzt wird es noch spannender. Das Dorf ist nur etwa drei Kilometer entfernt von Jerusalem. Interessanterweise ähm, bin ich darauf gestoßen, dass diese, diese Symbolik hier vier Tage im, im Grab zu legen, ähm, ab dem vierten Tag galtest du bei den Juden damals wirklich als tot. So, es scheint so, als hätte sich Jesus wirklich so lange Zeit gelassen, bis wirklich jeder gesagt hat: Ja, der Kerl, der ist wirklich tot. Vier Tage. Der ist wirklich tot. Der kommt nicht wieder. Bethanien war nur drei Kilometer entfernt. Drei Kilometer. Ich weiß nicht, wie schnell du drei Kilometer so läufst, ähm, aber ich habe mal auf Google Maps geschaut. In ungefähr 45 Minuten ist es zu schaffen, wenn du gut zu Fuß bist. Und dieser Jesus und seine Jünger haben vier Tage gebraucht von der Nachricht, dass Lazarus tot ist, bis zu ihm. Hallo? Da da muss doch ein tieferer Sinn dahinter stecken. Da muss doch ein tieferer Sinn dahinter stecken. Und ich glaube so fest daran, dass er das tut. ähm, Und wir wollen uns diesen tieferen Sinn anschauen. Aber zuerst will ich die Geschichte zu Ende erzählen. Seid ihr noch woke, Gemeinde? Jetzt wisst ihr, was das bedeutet. Bedeutet Martha und Maria haben also davon erfahren. Sie haben davon erfahren, dass Jesus nach Bethanien gekommen war. Und natürlich sind sie zu ihm geeilt. Die eine hat ihm gesagt, oh Herr, wenn du doch nur hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Und die andere ist zu seinen Füßen sogar gefallen und hat gesagt, Jesus, wenn du nur hier gewesen wärst, Lazarus wäre nicht gestorben. Er wäre nicht gestorben. Daraufhin hat er der einen versichert, hey, Martha, dein Bruder wird wieder auferstehen. Glaube nur, glaube nur. Und auf dem Weg zur Begräbnisstätte kamen Jesus dann die Tränen. Auch ein interessanter Bibelvers in Vers 35. Lest euch die Geschichte zu Hause mal durch. So spannend. Je mehr ich sie lese, desto mehr entdecke ich da drin. Jesus kamen die Tränen. Er war tief bewegt von diesem ganzen Prozess, der da stattgefunden hat. Hat auch noch eine tiefere Bedeutung, aber nicht, nicht für heute. Am Grabe angekommen befahl Jesus, den Grabstein wegzuschleifen. Und auch eine dieser Schwestern wieder, nein, der ist vier Tage schon tot, weißt du, wie der stinkt. Jesus, hör auf. noch seine Antwort hier wieder, hey, habe ich dir nicht gesagt, dass du glauben sollst? Und wenn du glaubst, wirst du die Macht und die Herrlichkeit Gottes sehen? Lass uns hier den Schluss gemeinsam lesen. Johannes 11, Verse 41 bis 44. Sie schoben den Stein weg, diesen riesigen Grabstein Jesus sah zum Himmel auf und betete. Interessantes Gebet, was er gebetet hat. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Dass du mein Gebet erhört hast. Vers 42. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Bist du dir dessen so sicher, wenn du betest? Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der vielen Menschen. Wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier sitzen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Vers 43, dann rief er laut, Lazarus, komm heraus, komm heraus. Er hat nicht erst eine halbe Stunde gebetet und ist da drum herum getanzt, wie wir das manchmal tun, wenn wir ein Gebetsanliegen vor Gott bringen, sondern Jesus war ganz simpel, Lazarus, komm heraus, zack. Vers 44, und Lazarus kam heraus, wow. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Letzter, letzter Teil hier. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Was für eine Geschichte, oder? Was für eine Geschichte. Aber Was lernen wir nun daraus? Was lernen wir nun von dieser Geschichte? Wir wollen uns hier noch mal ein paar Schlüsselstellen ähm, anschauen, eben in dieser Geschichte von den Aussagen, die Jesus gesagt hat. Und zuallererst glaube ich, dass wir daraus lernen ähm, aus dieser Geschichte, ein, ein Leben, das Gott verherrlicht. Wir lernen daraus, was, es bedo- was, was ein Leben ist, das Gott verherrlicht. Jesus hatte diese Aussage ganz am Anfang getroffen. Ähm, eben, dass Lazarus, Lazarus Krankheit wird letztendlich nicht zum Tod führen, sondern sie wird Gott verherrlichen Und sie wird Jesus verherrlichen. Verherrlichen, das bedeutet verherrlichen. Mel hat es vorher im Lobpreis gesungen. Verherrlichen, wir verherrlichen dich Gott. Was heißt das? Ähm, Zuallererst, ja, Jesus hätte Lazarus heilen können. Er hatte es vorher des Öfteren bewiesen, oder nicht? Er hat Blinde sehend gemacht. Lahme konnten gehen. Taube, Stumme konnten hören. Er hat zu einem Sturm gesprochen und der war Mucksmäuschen still. Er hat Dämonen ausgetrieben. Jesus hat vorher schon bewiesen gehabt, des Öfteren, dass er kann. Aber doch, warum hat das hier nicht getan? Warum hat das hier nicht getan? Lass mich dir eine Gegenfrage stellen. Was glaubt ihr, ist ein größerer Machtbeweis Gottes? Was glaubt ihr, was verherrlicht, was ehrt, Gott mehr, wenn er einen weiteren Kranken heilt oder wenn er aufs nächste Level geht und sagt: Hey, das ist noch lange nicht alles. Das ist noch lange nicht alles. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ihnen zeigt, dass er selbst Tote. drei Worten, mit drei, Lazarus, komm heraus wieder zum Leben erwecken kann. Lass mich auch eins ganz klar sagen, Jesus war nicht die Ursache dafür, für diese Krankheit. So bitte, 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 hör mit, mit dieser, <lacht> bekomm diese Überzeugung aus deinen Gedanken, aus deinem Herz raus und lies die Bibel, so wie sie geschrieben steht. Wir lesen ganz klar und deutlich, wer der Ursprung allen Bösens ist. Die Bibel ist ganz klar darüber, es ist der Teufel, es ist nicht Jesus. Das ist wichtig zu verstehen. Aber Jesus hat diese Geschichte benutzt, um etwas aufzuzeigen. Und wir lesen das unter anderem in Vers 15, Verse 25 bis 26 und Verse 42 bis 44. Ich gebe die euch nur, damit ihr selber nachlesen könnt. Ich will euch nicht alles vorkauen. Aber Jesus wollte ihnen Gottes Kraft demonstrieren. Seine Kraft, seine unbändige Kraft. Er wollte ihnen den Vater und sich selbst auf eine Art und Weise zeigen, wie er das vorher, bisher noch gar nie getan hatte. Vorher, Sie kannten ihn bereits als was? Sie kannten ihn als Licht der Welt. Er hat sich ihnen offenbart als Licht der Welt. Pastorell hat letzten Sonntag darüber gespr- gesprochen, als Brot der Welt hat er, hat er sich ihnen offenbart. Sie kannten ihn bereits als guten Hirten. Ein Kapitel vorher hat er darüber gesprochen, ich bin der gute Hirte, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür. Es sind alles Dinge gewesen, wo Jesus den Vater ähm, der Menschheit schon offenbart hat und gesagt hat, hey, schau, so ist der Vater, so ist er. Aber jetzt war es Zeit für was Neues. Jetzt war es Zeit für Jesus, Gott, als die Auferstehung und das Leben. Jetzt war es Zeit für diese Offenbarung. Johannes 11, Verse 25 bis 26, ich habe sie ähm, bewusst bisher noch nicht gelesen, da sagte Jesus zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Dass Jesus die Kraft hat, die Macht über Leben und Tod, dass er die Auferstehung und das Leben selbst ist. ...was er tun wollte durch diese Situation von Lazarus. Er benutzte ähm, diese zumindest zum ersten Anschein nach Tragödie ähm, von Lazarus, um den Glauben der Jünger zu stärken. Und nicht nur ihren Glauben, sondern auch den Glauben aller Menschen, die diese Geschichte mitbekommen haben. Alle Menschen, die da standen. Überleg dir mal, da war eine, da war eine Masse anwesend, weil die alle davon gehört hatten dass Jesus solche tolle Dinge tun kann und dass er jetzt gerade zu jemandem läuft, ähm, zu einer Grabstätte und plötzlich ruft dieser Jesus, komm heraus! Und dieser Kerl, der vier Tage lang tot war, unwiederbringbar tot, der lebt plötzlich wieder. wow das erweckt Glaube. Das erweckt Glaube. Das ist übrigens eines der Dinge, warum Wunder geschehen. Wunder geschehen, damit Glaube entsteht. In denen, die glauben, die, die Jesus bereits kennen, aber in denen, die ihn nicht kennen. Nicht damit du eine tolle ähm, Erfahrung hast und sagen kannst, wie toll du bist. Nein, damit Glauben steht und dieser Glaube dann zu etwas eingesetzt werden kann. Denn Hebräer 11, Vers 6: Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnt wird, die ihn suchen. Das ist es, was es bedeutet, Gott und den Sohn zu verherrlichen, zu glauben, zu glauben. Und ich muss da eine Geschichte denken, ähm, eben für dieses, für, für diesen, für dieses Beispiel ähm, von, von uns selbst, von meiner Frau und mir, eigentlich unsere erste Wohnung, was ich euch schon mal erzählt habe. Sarah und ich hatten uns gerade frisch verlobt, waren beide noch in der Ausbildung und Sarah hat zu Hause bei ihren Eltern gewohnt. Ich habe damals noch in einer Einliegerwohnung gewohnt, war am Studieren und kurz vorher, ich glaube sechs oder sechs Monate, Dominik, wie lange war es? Du sitzt in Freiburg, keine Ahnung, ungefähr sechs Monate. Ähm, vorher bin ich in Dominiks Wohnzimmer gezogen. Das war eine Erfahrung. Er hat mich sehr gut auf meine Frau vorbereitet, weil einige Dinge ähm, haben Dominik und meine Frau gemeinsam Nicht so viele, aber einige. Ja, Dominik, du weißt Bescheid. Oh Mann, ich war einer, du. Also wir haben eine Wohnung hier in Lörrach gesucht und die Mietpreise waren nicht viel anders wie heute horrend, oder? Die Mietpreise waren horrend, das Angebot war klein, ähm, aber wir wissen ja, zu wem man geht, gell? wenn unmögliche Situationen vor einem stehen. Wir haben es gerade vorhin gelesen gehabt. Wir rufen zuallererst zum Herrn. Damals haben wir das auch wirklich richtig gemacht. Wir haben gleich gebetet und Gott gesagt, hey Gott, du bist der Gott, der Unmögliches möglich macht. Und wir haben ihm unser Anliegen vorgebracht und ihm gesagt, Gott, du kennst unser Budget, du weißt, nicht, wie viel wir zur Verfügung haben. Wir sind beide noch in der Ausbildung. Wir glauben aber wirklich, dass wir das tun sollen und Das ist unsere Vorstellung. Hey, wir würden uns so gerne so viel Zimmer wünschen. Es würde, wir würden uns freuen, wenn das hier in, in, in Lörrach ähm, ist, diese Wohnung. So, wir haben mit ihm geredet und wir haben das immer wieder vorhin gebracht, immer wieder vorhin gebracht, haben nicht aufgegeben. Ähm, Doch die, die Wochen vergingen, die Monate vergingen und so ungefähr sechs Wochen vor unserer Hochzeit ähm, hatten wir immer noch keine Wohnung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ungefähr sechs Wochen vor der Hochzeit hat man andere Gedanken normalerweise, wie sich um eine Wohnung zu kümmern. Ich sag nur Hashtag, das erste Mal Sex zu haben mit seiner Frau, gell? Ah, ah ne, anderes Thema, das nächste Mal. Aber wir hatten noch keine Wohnung, also wo soll ich jemals mit dir Sex haben, das kann ja nicht sein. Nee, ich lasse es jetzt wirklich. Doch, der erste der erste Abend ist safe, weil wir ihn in einem Hotel verbringen. Woo! Okay, gut, ich lasse es. Den Gedanken hatte ich sicherlich, sicherlich. Auf jeden Fall, ich kann mich noch an diesen einen Abend erinnern, an dem wir dann nach einem ähm, Gemeindegebet uns nochmal zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey komm, wir machen uns nochmal eins. Wir machen uns nochmal eins, wir beten nochmal, haben in Zungen gebetet. Ähm, und Nein, haben wir auch. Auf jeden Fall, dann kam mir ja dieser Gedanke, dann kam mir ja dieser Gedanke, und ich habe diesen Gedanken meiner Frau mitgeteilt und der war folgender. Ich konnte mich daran erinnern, wie wir Monate vorher zu Gott gebetet haben. Gott, wir wollen, dass unsere Ehe, unsere Beziehung dich verherrlicht, dass du dadurch groß gemacht wurdest. Und in dem Moment, in dem dieser Gedanke kam, hatte ich Frieden. Und meine Frau war auch, okay, Gott, wenn du meinst, dass du uns drei Tage vorher erst diese blöde Wohnung schenken äh, musst, dann okay, Aber wir bekommen diese Wohnung in Jesu Namen, Amen. Und wisst ihr, diese Wohnung kam. Und sie kam sogar schon drei Tage später, Gott sei Dank. Drei Tage später kam sie und sie war größer, sie war schöner, sie war deutlich günstiger, sicherlich 40 Prozent unter dem Preis, den es damals gab. Und ich bin im Nachhinein so dankbar, dass das passiert ist, weil jetzt kann ich sagen, hey, das war nicht unser Verdienst, sondern Gott sei alle Ehre dafür. Gott sei alle Ehre dafür. Er hat dafür gesorgt, dass wir eine größere, eine schönere, eine bessere Wohnung bekommen zu einem Zeitpunkt, an dem es nicht danach ausgesehen hat, dass zwei Ausbildende überhaupt irgendetwas bekommen. Amen. So, dieser Gott kann das auch für dich tun. Und so, ich will diesen Punkt mit der Frage abschließen, weil das war ein großartiger Start in unsere Ehe, Gott als treuen Versorger zu erleben. Ich bin so dankbar dafür. Und so, ich will diese, diesen Punkt mit folgender Frage abschließen. Kann es sein, verstehe mich hier richtig, kann es sein, dass Gott die Situation, in der du dich gerade befindest, auch in Freiburg, dass er sie ebenfalls gebrauchen will, um, um sich dir auf eine Art und Weise zu zeigen, dass er sich dadurch verherrlichen kann. Kann es sein, du befindest dich gerade in etwas, was Gott gebrauchen möchte, um sich zu verherrlichen, nicht um dir zu zeigen, dass er nicht da ist, sondern um dir zu zeigen, dass er kann. Und dass er will und dass er wird. Glaubt ihr das? Das ist ein Leben, was Gott verherrlicht. Mein zweiter Punkt hier zum Abschluss. Mit Gott wird das Unmögliche möglich. Und ich will dir hier die Frage stellen. Was ist dein Lazarus? Was ist dein Lazarus? Auch in Freiburg. Was ist ist dein Lazarus? Online-Gäste. Was ist dein Lazarus? Und ich meine damit nicht irgendein geliebtes Familienmitglied, ähm, was du gerne wieder, ähm, was Gott wieder zum Leben erwecken soll, sondern weil das passiert, eines Tages, Tag der Auferstehung, passiert das, wie die Bibel ihn nennt. Ich meine damit vielmehr irgendwelche Träume, Herzenswünsche in deinem Leben. Vielleicht ist eine Beziehung kaputt gegangen, eingeschlafen, gestorben sogar zu irgendeinem Familienmitglied von dir. Vielleicht ist es dein Glaube. Vielleicht ist es dein Glaube selbst. Deine Beziehung zu Gott, die eingeschlafen ist, die gestorben ist. Deine Gebets, dein Gebetsleben, wie du, dein, wie du betest. Vielleicht ist das eingeschlafen. Vielleicht hast du bisher immer so, so leidenschaftlich deine Ziele verfolgt, aber jetzt fehlt dir diese Leidenschaft. Vielleicht ist deine Barmherzigkeit, oh bitte, hört auf diesen Punkt, Vielleicht ist deine für barmherzig- Menschen nicht mehr da, eingeschlafen, tot für Menschen in deiner Umgebung, in die dich Gott gestellt hat, damit du ihnen von dieser guten Botschaft erzählst. Vielleicht hast du kein Herz mehr dafür. Vielleicht bist du nur noch ich, 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 ich. Das ist nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Vielleicht bist du müde geworden, Gutes zu tun. Eingeschlafen. Nach so vielen Jahren Christ sein. Jetzt sollen die anderen mal. Jetzt sollen die anderen mal lieb, wie das Pastor L immer wieder sagt. Und er lebt es so toll vor. Es gibt keine Rente. Rente, was ist das? Er dient und ist treu über die Jahre hinweg. Er tut seinen Teil, so gut er kann. Vielleicht bist du sogar des Lebens müde geworden. Was ist dein Lazarus? Was es auch ist, die Geschichte von Lazarus lernt uns, dass es Hoffnung gibt. Hoffnung, dass wenn Jesus die Toten wieder auferwecken kann. Dann kann er es auch mit deinem Traum. Dann kann er es auch mit deiner Beziehung. Dann kann er es mit jedem Fall. Name it. Er kann es. Gib dem einen Namen. Jesu Name ist größer. Egal, was es ist. Mein Gott kann. Sag das mal mit mir gemeinsam. Mein Gott kann. Komm noch mal, wart lame. Mein Gott kann. Amen in Freiburg. Mein Gott kann. Sehr gut. Mit Gott werden unmögliche Dinge möglich. Totgeglaubte Träume, totgeglaubte Beziehungen. Er kann sie wieder auferleben lassen. Lukas 1, Vers 37, Lass uns das hier gemeinsam lesen. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Das ist eigentlich eine interessante Geschichte, weil wenn ihr den Kontext lest, wenn ihr den Kontext lest, dann wird dieser Vers eigentlich gebracht im Zusammenhang mit Kinderlosigkeit von der Elisabeth. Und es ist eine Frau, von der es hieß, dass sie keine Kinder bekommen kann. Es sei unmöglich, dass du Kinder bekommst. Und in diesem Zusammenhang wird dieser Vers gebracht. Und sie wurde schwanger. Johannes den Täufer, sie war die Mama Johannes des Täufers. Für Gott ist nichts unmöglich, Und gerade letztens am Campus in Freiburg haben wir von einer Geschichte gehört von einem Ehepaar, das zum Arzt gegangen ist, lange versucht hat, schwanger zu werden. Und der Arzt hat ihnen dann letztendlich gesagt, hey, es wird nicht klappen. Du kannst nicht schwanger werden. Es ist nicht möglich. Aber wisst ihr was? Sie ist schwanger. Und in wenigen Wochen bekommt sie ihr Baby. Für Gott ist nichts möglich. Unmöglich. Amen. Amen. Und die Geschichte von Lazarus ist natürlich auch ein Beispiel dafür, auf das, was Jesus kurze Zeit später tun wird. Nämlich er ist auf diese Erde gekommen, um letztendlich sein Leben zu geben. Für wen? Für dich und für mich. Stellvertretend. Er tat das damit wir leben können. Er gab sein Leben, starb einen grauenvollen Tod am Kreuz. Nicht etwa, weil er krank geworden ist, er entschied sich dazu, freiwillig, weil er unseren Zustand genau kannte, weil er wusste, wenn er das nicht tut, dann führt das letztendlich zum Tod. Dann führt unser Leben letztendlich zum Tod. Deswegen kam er, deswegen lebte er, deswegen starb er, aber deswegen stand er wieder auf. Nach drei Tagen stand er wieder auf. Er blieb nicht tot, er ist wieder auferstanden. Das war notwendig, weil unsere Sünde uns von Gott trennt. Deine Sünden, die Sünde, dass du ohne Gott leben willst, die trennt dich von ihm. Und so Jesus kam, um das wieder gut zu machen. Für dich und für mich, für jeden Menschen. Gott hat gefallen daran, wenn die Menschen Umkehr tun, wenn die Menschen Buße tun, an jedem hat er gefallen. Er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist biblisch. Nicht 144.000, eine bestimmte Anzahl kommt in den Himmel. Biblisch ist jeder Mensch. Gott hat ein Herzen für jeden Mensch. So auch für dich. Was musst du dafür tun? An diesen Jesus Christus glauben. So, also Wenn du heute Morgen hier bist und du das nicht getan hast, diesen, diesen Glaubensschritt ich übergebe jetzt an der, an der Stelle an den, an den Campus in Freiburg. Dominik, du kannst jetzt übernehmen. Wenn du diesen Glaubensschritt noch nicht gewagt hast, dann möchte ich dir heute Morgen die Gelegenheit geben, vom, Le- vom Tod ins Leben. Ein Leben vielleicht hoffnungslos, aussichtslos, orientierungslos, schlaflos, schlaflos was es auch ist. Jesus will es wieder auferwecken. Und er kann, er kann, er ist der Einzige, der kann. So, ich möchte dieses Angebot machen. Gemeinde, lasst uns hier ähm, am Ende die Augen schließen.